0: Du lyssnar på The Upskill podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech. I det här
1: avsnittet pratar vi om ansvar, nytta och kompetens. Och det kanske låter riktigt tort, men jag lovar faktiskt dito och heligt att så inte är fallet.
0: och välkommen till The Upskill-podcast. Dagens avsnitt är väl ja, men ett riktigt eh, propagandaavsnitt egentligen och handlar om det här vi alltid är ute och pratar om. Nämligen att de stora bolagen ute måste ta sitt ansvar när det gäller att addera fler människor in i tech. Och vi som
1: gör den här podden är jag, Louise och Emma- –som eh, båda jobbar på The Upskill Company, –där vi hjälper bolag med att bygga sin egen kompetens. och Genom just det här, att rekrytera utbilda fler personer– –till tjänster och roller där det saknas folk.
0: Mm. Och det här med att det är svårt att rekrytera– –och att den akuta bristen på kompetens– –är det största hotet mot utvecklingen vi har i Sverige just nu. Det har väl knappast undgått någon.
1: Nej, och det är ju kul att du säger hot just. Det låter som att det är sånt där. <laughs> vi kan ju prata om ganska många hot idag. Men jag tror faktiskt att det har undgått en och annan. Eh, men eh, troligtvis inte er som har hittat till den här podden. För att för oss som lever och verkar i den här branschen så sitter vi verkligen i samma båt allihop. Och... Eh, Ja, vi plaskar väl runt och letar i samma lilla ankdam <laughs> efter kompetens och specialister. Och... Ska man hådra det så resulterar ju det bara i att folk flyttar runt och att vi trissar i planerna. Och ska man vara helt frank så löser ju det faktiskt ingenting av grundproblemet, varken nu eller i längden.
0: Nej, men exakt. Och för att lösa den här enorma bristen på resurser så behöver vi ju börja skapa ny kompetens. Inte hålla på att stjäla folk av varandra som du är inne på Louise. Och visst, det är ofta lättare att ta in en erfaren kandidat och kräver mindre ansträngning än att anställa någon grön. Men om alla tänker så så kommer vi aldrig få bot på, på det här problemet. Man kan ju inte förvänta sig att Andra ska lära upp juniorer som man sen själv bara kan roffa åt sig.
1: <här> nej, verkligen inte. Det blir den där klassiska um, nej, men vill man, komma, vill man komma åt det här problemet på riktigt- och att det inte bara blir att vi liksom kastar pengar på kandidater- som ju inte är en långsiktig lösning, så måste vi ju samarbeta. Och när jag säger vi i det här fallet så tänker jag ju jättebrett- inom liksom hela techbranschen i stort- och jag tycker att det är viktigt att redan nu, bara några minuter in i det här <laughs> nytta- och ansvarsavsnitt, vara tydlig med att det finns ingen quick fix på det här problemet. Det finns liksom inte den där gyllene lösningen som genom ett litet magiskt handslag kommer lösa allt. Utan det här handlar ju faktiskt om eh, långsiktigt strategiskt kompetensarbete där man behöver ha siktet inställt på ja, men någonting som vi tjatar om mot alla våra konsulter som är inne att se det som ett maratonlopp, det är inte en sprint. Och det är lite samma sak man måste tänka på här. Eh, vi kommer inte lösa det här imorgon men om vi vill ha en lösning som kommer längre fram så måste vi börja idag. Eh, och ja Bygga kompetens är inget ansvar som ligger liksom på någon annan. Utan det är ett ansvar som liksom alla arbetsgivare delar. Och vi, måste, menar, vi har utbildningsväsendet som gör jättestora insatser på det, här, på det här. Men uppenbarligen räcker det inte. Annars hade vi inte suttit här med den här otroliga bristen. Så ja, var ska man börja Emma? <laughs> Varsågod, du fick den. <laughs> mm.
0: Nej men vi kan ju börja där. Alla specialister och seniorer faktiskt börjar med att vara junior i en roll. För ingen börjar ju sin karriär med att vara expert eller specialist. Det kommer ju med tid och erfarenhet. Så alla har ju i början av sin karriär faktiskt jobbat någonstans där man vågade satsa på någon. Utan speciellt mycket erfarenhet inom området.
1: Sjukt viktig poäng. Och... Ehm... Jag kan väl känna, och jag kan väl erkänna på en gång, att nu kommer jag att generalisera ganska grovt. Um, men känns det inte lite som att det här är någonting som folk har en tendens att glömma bort? Um, och faktiskt liksom inte tänker på att de borde satsa på andra som är nya i en roll. Um, ja, inte ta in, bara ta in folk, eller bara leta efter folk som har jättelång erfarenhet.
0: Jo. Och det tycker jag är alltså slött och orättvist. <laughs> Nej men jag menar att det här är något som man borde tänka på. I och med det här som du var inne på förut. Att man själv ju har fått den här chansen någon gång. Och då får man inte bli så upptagen eller lat. Att man inte själv orkar lära upp någon. Eller ge någon mer junior chansen att komma upp sig. Även om den personen kommer att behöva lite extra stöttning. Det är bad karma.
1: <laughs> så kan vi ta det.
0: <laughs> nej men och dessutom, så, mentorskapet är ju någonting nyttigt. Eh, juniorer ställer ju massa bra frågor som leder till bra diskussioner och kan vara utvecklande även för mentorn. Eh, ja, nej men Jag varnade för att det här skulle bli ett <laughs> propagandaavsnitt.
1: Nej, <laughs> ja, men det är ju precis så. Så mycket av de här frågorna hamnar ju i kärnan liksom av, av mycket av det som vi springer på på olika sätt. Och jag tycker att det där du är inne på är helt rätt. Um, man ska inte glömma bort att juniorer faktiskt kan tillföra mycket värde om de ges rätt möjligheter. Människor som är nya i en bransch eller en organisation har ju liksom inte det här tunnelseendet eller den här hemmablindheten som man får när man har varit där ett tag. Och de kommer kunna tillföra Nya idéer, perspektiv och kanske andra kompetenser- än det man är van vid att få in och ha. Och här är ju liksom lite eh, grunden i det- att det här är det bolag behöver idag- för att fortsätta kunna vara konkurrenskraftiga.
0: Mm, definitivt. Ehm, och juniorer kommer att vara ja, men 110% motiverade- och lära sig allt det där nya- Ja, som jag menar i, i de här tiderna då allting förändras så himla snabbt är det som verkligen betyder någonting.
1: Ja precis och det här har vi ju pratat om i tidigare avsnitt också men värt att påminna om att det är farligt att styras sig blind på erfarenhet och vad någon kan idag, allt som riter. För precis som du sa Emma så utvecklas saker och ting så fort idag så alltså system och teknik som vi använder kan ändå se helt annorlunda ut om inom kort överskådlig tid, vi pratar liksom inte om 15 år vi kanske pratar om 10 år och att anställa någon då med 10 års erfarenhet eller någon som är sjukt sugen på att lära sig allt det som kommer det kanske inte spelar sig jättestor roll, inte heller då när man har perspektivet de där tre åren
0: Nej, och även särskilt inte om man tar med i beräkningen att man kan vara sjukt mycket mer kräsen med vilka personer man tar in när man anställer juniorer. Eftersom den kandidatpoolen är mycket större. Och som chef så skulle jag hellre investera i en juniorutvecklare som är villig att lära sig och har de egenskaper som krävs än någon med rätt erfarenhet som har fel inställning.
1: Ja, den, är ju, den kan väl ändå ganska många eh, säga ja till. Men eh, sen är det klart, man kommer alltid springa på de här som säger att jo men ska ha en systemarkitekt eller ska liksom ha den här och den här rollen? Ja absolut, men du kommer aldrig behöva, det kommer inte vara bulkmängden folk man behöver det kommer inte vara systemarkitekter. Det gäller ju liksom just ifrågasätta lite att så här, vilka är det du behöver egentligen? Men jag tycker att i samband med det så också värt att grotta lite i att så här, vad menar vi egentligen när vi säger juniorer? Det är ju lätt, i alla fall för min egen del, när jag hör junior, och tänka på en fjunig nyexad som knappt är tar bakom öronen. Men så måste det ju
0: inte vara. Nej, verkligen inte. Eh, när vi pratar juniorer här så eh, är det ju viktigt att poängtera att det är en person som är junior i sin roll. Personen bakom rollen kan ju vara erfaren i en massa andra roller. Och ja, ha sjukt mycket kunskap som snabbt går att applicera i den här nya rollen.
1: Ja, exakt och inte bara kunskaper, eh, alltså erfarenheter eller liksom vad man nu kallar det. Utan kanske framförallt perspektiv. Det är någonting som vi ser med de människorna som vi plockar in. att Med allting de har gjort tidigare som kan vara liksom något helt annat än det de ska jobba med idag, så kommer de med perspektiv. Att det är så här, varför tänker man på det här sättet? Varför har man liksom gjort på det här sättet? Borde man inte kunna fundera på de här aspekterna? och Jag tänker också liksom lite bredare. Det är någonstans perspektiven man tar med sig in i en ny roll som gör att man har lätt för att etablera sig ehm, för att sakkunskaper och liksom kunna lära sig en ny yrkesroll ja det är en sak men du jobbar ju alltid i en kontext i liksom ett professionellt sammanhang där finns det ju så himla mycket saker som man behöver tänka på eller förhålla sig till och så vidare mm, like och en fördel som jag också ser med juniorer är att de inte är lika rädda för att ta risker och kanske just prova nya saker- på ett annat sätt- än vad mer seniora personer har. Och jag tror att- jag ser väl på mig själv också- att man behöver inte vända sig så himla långt bort från det. Att när man är- mer etablerad i sin roll- man kanske till och med har nått- liksom lite högre upp i hierarkin- om man nu jobbar på sånt ställe. Då är man också kanske lite mer rädd- för att misslyckas. För man vill inte stå där- och, Eh, erkänna kanske att man inte kunde eller att man inte kan allt eller att man gjorde fel eller att man ja, gjorde någonting dåligt. Så medan sen junior har ju ofta liksom, där räknar man ju typ med att folk ska göra fel. Eh, så man har ju lite större eh, utrymme att faktiskt testa och chansa och riska. Och idag pratar ju alla om att så här dare to fail och man ska ha en psychological safety där man ska vara tillåtande att misslyckas och jag tycker att alla sådana initiativ är sjukt, tyckte jag. Men de blir ju aldrig bättre än vad de blir genomförda. Så, sorry, nu hamnade jag lite på ett sidospår, som vanligt. Men...
0: älskar dina sidospår. Men, ja, men nu är du inne på det här med en lärandekultur, Louise. Mm. Och jag menar, att ta in juniorer, det, det kan ju vara ett bra sätt att börja bygga- en lärandekultur och med en sån så kommer du också ha lättare att behålla dina skickligaste och ha lättare att rekrytera etablerad spetskompetens.
1: Ja, det är svårt att hitta något negativt att säga om att ha en bra lärande kultur på plats för att vem vill inte jobba på ett ställe där man främjar fortsatt lärande för alla sina anställda. Det är ju ett måste nästan idag. Men jag tycker också att det är spännande att tänka på att juniorer inte är lika färgade av hur man har gjort saker tidigare. Um, och det gör ju att de blir lättare att få med sig framåt i hur man vill göra saker. Jag menar är typ det svåraste som finns. Så att ta att med sig lite draglok som tycker att de här förändringsprocesserna är självklara, det är jättekul. Mm. Men juniorer kommer också chansen att liksom införa och etablera nya och bättre arbetssätt.
0: Mm. I alla fall liksom möjligheten att kunna se lite mer objektivt och att man kunna ifrågasätta varför man gör som man gör. För det perspektivet tappar man ju när man blir hemmablind.
1: Ja, och här kommer ett stort men som jag tycker är sjukt viktigt att ta upp i alla sådana här sammanhang. För igen, som jag sa där i början, det finns ingen quick fix. Det finns inte någon sån här gyllene lösning som kommer lösa allt på ett brädde. Så det ska man inte leta efter eller tro att det kommer. Um, och jag tycker att när vi pratar om juniorkompetens då- igen, inte nödvändigtvis juniora människor utan junior i rollen- um, så kommer det med en massa fantastiska möjligheter. Men de kommer inte automatiskt. Nej. Det gäller ju att det finns en öppenhet och en kultur- som tillåter att, att alla de här sakerna får ta plats. Ja, det kommer ta lite längre tid. Ja, det kommer initialt att... att uh, tas tid från dina seniora- eller från redan etablerade medarbetare. Det kommer kräva- att man liksom tänker om- kring vilken typ av information- eller dokumentation- eller hur man lägger upp de här sakerna. Ja, det är klart att det kommer kosta tid och pengar. Men vad är alternativet? Så det är inte ett givet resultat. Men- det krävs både rätt virke in, alltså att man hittar bra personer som man plockar in i sin verksamhet men såklart också förutsättningar och miljö.
0: Ja men verkligen eh, och, och igen liksom det krävs ju en rätt inställning hos ja, men både organisationen, teamet och, och kanske mentorn som kommer att ha hand om de här juniorerna. Ja men och det gäller ju som sagt att, att tänka långsiktigt här för den tid som du är inne på Louise som man investerar i och lära upp och stötta någon nu, den kommer ju alla gånger att betala sig senare.
1: Ja, och, men det vill bara att se till sig själv. Har man en gång varit någonstans, speciellt kanske när man var lite mer färsk, där man blev väl omhändertagen- där man blev därens junioritet, även som det är ett ord blev taget som något positivt, då blir man ju väldigt lojal med det. Mm. Man känner ju att man blir att man blir satsad på. Och att någon lägger ner tid och energi och ser ett värde hos en. Alla vill bli värdesatta och vara trygga i att det de gör har betydelse.
0: Mm. Och jag så jag menar, skulle... Då blir man ju också mer benägen och liksom stanna kvar ja. att det hos det bolaget.
1: Exakt, och växa tillsammans. Och, mm. ja, nu, är vi, nu är vi tillbaka på programman. Ja, ja.
0: <laughs> Nej, men och sen så tycker inte jag att man ska glömma bort att eh, vi pratar mycket om den här långsiktigheten nu. Men jag menar juniorer kan bidra med, med massa värde redan från start.
1: Ja, och från start där och värde tycker jag, det vi ser mycket, många gånger liksom när vi tar in våra juniora programmerare på företag. Det är det här med värdet kan ju också tydligt vara att vi preppar ju dem ganska mycket med att ett av de bästa sätten att lära sig och komma in i det här jobbet är ju att göra det så kallade skitjobbet. Ja, det är att jobba med test, det är liksom alla de här sakerna som vi pratade om i tidigare avsnitt. Och här finns det ju direkt ett värde för att du avlastar dina mer seniora kollegor som faktiskt då får ägna sin tid och energi åt de svåra sakerna. Så det är ett jättetydligt värde som får får genomslag liksom över ett helt team- och då i förlängningen i en hel organisation. Och när vi pratade tidigare om att vårt sätt- att se på juniorer är att man inte behöver vara- en juniorperson utan junior i rollen- det har ju att göra med att sättet som vi gör- när vi letar efter potential. Så när vi kombinerar det med någon typ av- grundstom i sakkunskap genom våra utbildningsprogram- och såklart kombinerar det med rätt mottagande- och förutsättningar på plats hos, hos ett bolag- så ger ju det här oanade möjligheter.
0: Ja men helt enkelt ett starkt bevis på att erfarenhet inte är det enda måttet för hur någon kommer att kunna prestera och utvecklas. Så för att lösa den här enorma bristen på techkompetens måste vi helt enkelt samarbeta för att se till att få in fler människor i branschen.
1: Ja, och för att få fler att göra det så behöver vi bli bättre på att se värdet av att ta in juniorer. Både på lång och kort sikt.
0: Mm. Och se till att ge dem rätt förutsättningar för att lyckas och fortsätta lära sig.
1: Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet av The Podcast.
0: Och fortsätt gärna diskussionen med oss. Vi finns på LinkedIn. Tack och hej! Tack och hej!